0: Hoje vou falar de João 21. quem foi o Papa que sucedeu a João 19 neste caso, não sucedeu a João XIX, mas como já vão perceber, este, esta história do João 20 que é uma história que temos que contar aqui com o meu convidado extra de hoje, em setembro de 1276, Pedro Hispano foi aclamado Papa, ele adotou este nome então, João 21, o único Papa português, mas quem era, afinal, este homem que ficou para a história como o único português que alcançou o lugar mais alto da Igreja Católica, embora só durante oito meses? Foi padre, médico, filósofo, alquimista, com fama de mago e papa que entrou em divergência com o próprio rei, Dom Afonso III, que manteve a excomunhão ao rei português, de quem, aliás, fora amigo e conselheiro. Ele dominou a cena política internacional sete séculos antes de Durão Barroso e de António Guterres. Ontem, no convidado oeste, eu falei-lhe de um rei português assassinado. Hoje, por coincidência, trago-lhe um Papa português que, curiosamente, também morreu em circunstâncias ainda estranhas. João XXI, o Armando Norte, este professor doutorado em História Medieval, é o nosso único historiador que escreveu uma biografia do domínio geral para o público em geral deste único e extraordinário Papa português. Então, bem-vindo, Armando, mais uma vez. Muito obrigado por teres aceitado este nosso convite. Bem-vindo de volta ao Observador.
1: Muito obrigado, Paulo. É um prazer e agradecer novamente o facto de ter voltado a, a convidar-se.
0: Uhum. O Armando é, é especialista, em, em, aliás, é investigador nesta área da história cultural, dos livros e bibliotecas, na história das universidades, no período medieval, no início da modernidade. Uh, o Armando esteve cá há cinco meses uh, Foi Exatamente, permitido Exatamente, foi foi dia, dia dos meus anos Aliás, 8 de outubro uh, Por causa deste livro, Os Intelectuais em Portugal Na Idade Média, uma edição da Esfera dos Livros Também, Exatamente. um livro que pouco depois Iria ganhar um prémio da Academia Portuguesa de História Este prémio CTT, Dom Manuel I que distingue uma, uma obra de reconhecido mérito sobre qualquer época da história de Portugal, e, e neste livro que, sobre o qual falámos, tens então cinco, não só esta falas deste período da de Idade Média, como tens estes cinco biografados, Santo António, o, o próprio João XXI, o Rei Dom Duarte, Fernão Lopes... E o dramaturgo Ourives Gil Vicente, portanto, numa época em que surgiam as primeiras universidades uh, europeias e eles tiveram acesso a este mundo de alta cultura e, por isso, se distinguiram com, pela elevada formação. Foi uma conversa muito interessante, tivemos há uns meses, e hoje ficou prometido que em 2021 voltarias para falar de João XXI, também numa edição da Esfera dos Livros. Um, Tens e teste esta biografia de João XXI, o Papa Português. E, e Armando, tu vais-me vais -me perdoar. Mas eu não posso começar esta conversa com um assunto que não tem nada a ver, que tirei da tua dedicatória, que gostei muito. é de dedicado a várias pessoas e investigadores que te ajudaram. Mas tens aqui um verso muito bonito em que dedicas aos teus pais, que eu tenho que ler, que diz... Já agradecer aos meus pais é conjugar um verbo, o verbo tentar. Tentar falar-lhes de orgulho e de amor filial. Tentar explicar-lhes que é o meu orgulho deles mais do que podem imaginar. Tentar dizer-lhes que o amor entre pais e filhos, muito mais do que um facto biológico, é uma prova diária de responsabilidade, de carinho, de presença, de constância, de afeto, de uma infindável ternura. Tentar que saibam que me fazem essa prova todos os dias. Muito bem, fica aqui esta dedicatória, não tem nada a ver com a nossa conversa, mas é tão bonito e é, está tão bem escrito, Armando, que eu não pude resistir e, e, ler, e ler alto para todos, para partilhar isto com toda a gente que nos está a ouvir. Vamos então falar neste centésimo, octogésimo sétimo Papa, o primeiro fato curioso, é este que já contei há bocado, é que não houve João XX,
1: exato Exato. Dá-se dá o caso de ter havido, efetivamente, como o João Paulo já e muito bem adiantou, uma contabilização errada um, dos papas de nome João, feita por um, por um dominicano que, é pouco, que, se, que vive pouco depois uh, do papa João XXI e que, recorrendo às suas fontes, uh, vai apenas uh, considerar a partir de uma documentação antiga a existência de 19, de 20 papas perdão, quando efetivamente só teriam existido, 19 uhum. atribuindo um um, um, um mítico Papa, uh, uma existência que nunca efetivamente uh, foi registada, e, portanto okay. dá-se este caso muito excepcional. Um, um,
0: erro de uh, um erro de contas. Já agora, outro, outro problema é a confusão no nome. Ele era Pedro Julião, ou Pedro Hispano, ou Pedro Julião Rebolo. Ou, ele tem vários nomes, uh, digamos que terá um nome de batismo, um nome académico e um nome apostólico, certo? Uh, portanto, ele é, na vida real, ele nasceu com, e foi registado com que nome? Outro, estamos a falar uh, há 800 anos, não é? Registado é, de uma maneira de isso,
1: Sim, uh, mas sabemos efetivamente o nome, porque ele vem uh, é convocado várias vezes em várias documentações, portanto, nós sabemos. Um, o nome próprio Pedro, uh, sabemos uh, o seu patronímico isto é um, o apelido paterno que é uh, Julião, um, e depois uh, há outras dignações que ao longo do tempo ele vai recebendo consoante as circunstâncias uh, pelas quais vai passando. Uma delas é exatamente a final e a mais óbvia, que é quando é rebatizado, uma vez todos os papas mm, 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 uh, uma fórmula que ainda hoje se observa, vão rebatizar-se quando recebem uh, a coroa papal e, portanto, uh, toma o nome de João 21 mas em contexto académico, um, ele passa a ser conhecido pelo seu nome uh, próprio, Pedro, mas também por uma referência ao, ao local da sua proveniência e é aí que vai buscar a designação de hispano um, no sentido que atribuíam na época à Espanha de Península Ibérica, não da Espanha atual, mas de Península Ibérica e, e, portanto, passa a ser, okay. uh, nesses uh, meios universitários, conhecido enquanto tal, enquanto Pedro, 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 do, Hispano. Muito Pedro bem. Hispano. Exatamente, Muito bem. explica estes vários, vários nomes e estas várias designações pelos quais conhecemos uhum, o, uhum. A, mesma, a mesma pessoa.
0: Ele dominou, portanto, esta cena política internacional e tu dizes no teu livro, se há vidas excepcionais que merecem ser contadas, esta é uma delas, e realmente é uma, uma vida incrível. Uh, no minuto, que nós temos quase aí para o intervalo, uh, Armando, certo. consegues dar-nos um bocadinho o contexto, que é que no século XIII, portanto, é quando nasce a nossa Universidade, a Universidade de Coimbra, mas ainda não, é só no fim do século, já depois de ele morrer, em 1290, com Dom Dinis, mas é um tempo já diferente, é, olha, pelo menos é de altura e foi amigo dele, Dom Afonso III, quando Portugal fecha e fixa as fronteiras, uh, estávamos a, é o tempo que é das catedrais? Já temos a anunciar o, o Renascimento ou ainda é muito cedo?
1: Ainda é um pouco prematuro, pelo menos falar daquele renascimento que geralmente atribuímos ao princípio do século XIV, século XV, consoante as, as diversas proveniências, uhum. um, mas o que, o que há é um, uma espécie de renascimento cultural, que não é o renascimento humanista que geralmente se conhece, mas o Renascimento que o século XII hum, conhece e que se acaba por verter para o século XIII e, portanto, há um conjunto de conhecimentos que são reavivados, um, um interesse pela cultura antiga que é reavivado e isso permite falar para alguns historiadores, efetivamente, de um Renascimento dos séculos XII e XIII, que é exatamente este período de uma grande efervescência intelectual.
0: Muito bem. Vamos fazer aqui um ligeiríssimo intervalo. Já voltamos então. Armando, até já. Até já. Estamos a conversar com, com o nosso querido historiador Armando Norte sobre esta biografia que nos traz pela esfera dos livros João XXI, o Papa Português. Armando, estávamos a falar de, da vida de, de, deste... Pedro Hispano, uh, Pedro Julião, ele nasceu... E não, também é outra coisa que não se tem a certeza absoluta, certo? Acha-se que nasceu em 1215 ou em Lisboa ou em Coimbra? Uh, nem, nem, não há esta certeza absoluta Sim. ou há?
1: Um, não, há, há efetivamente algumas dúvidas. É a dificuldade de lidar com, com biografias de indivíduos que viveram na Idade Média pois. porque é esse, essa cronologia é particularmente difícil, sobretudo nos anos iniciais, uma vez que os registros são muito pouco inexatos quando existem. À medida que estes homens mais conhecidos vão desenvolvendo a sua carreira e por via disso vão sendo identificados na documentação, começam a gerar em torno de si um, algum, algum, alguns documentos e eles próprios são autores ou objeto de notícias que essa informação começa a ser mais fácil um, de inteligir e, portanto, uhum. é, sobretudo do período final da sua vida corresponde justamente ao, ao papado, um, que temos de informação um, mais, mais precisa é, mais e mais registro. abundante. Claro. E, portanto, isso deixa-nos algumas interrogações uhum. sobre os momentos iniciais da sua existência, um, mas, ao que tudo indica, há de facto algumas teses que apontam para uma existência um, em Coimbra, um, mas as, as maiores evidências, ou pelo menos as as notícias que parecem ser eh, mais plausíveis, eh, às vezes por inferências, são as que o colocam eh, como sendo originário de Lisboa. Portanto, uhum. em relação a isso, uhum. todo o seu percurso eh, inicial eh, leva a crer eh, que era exatamente em, terá sido exatamente em Lisboa, o caldo do seu
0: nascimento. Ele foi cônego, foi mestre de escola, foi arcediago da sede de Braga, foi dião da sede de Lisboa, chegou a ser eleito arcebispo, embora acho que não residente, não é, de, em Braga. Sim, foi foi sim. conselheiro régio, ele era cortesão do Dom Afonso III um, e Também. parece ter tido, já em, em contexto aportólico, parece ter tido ao seu cuidado a saúde de Gregório nono, se não me engano, ele, é décimo, portanto ele seria médico facto, ou físico do Papa, certo? Na
1: Sim, ele percebe-se, a partir daquilo que são as obras que lhe são atribuídas, que seria alguém bastante conhecedor da medicina, inclusivamente... Há vestígios de uma passagem pela Universidade de Siena em que terá sido docente justamente nessa qualidade e, portanto, há uma atribuição, uma, uma, uma tradição que o coloca como físico desse Papa, que o antecede, aliás, de quem ele... Um, vai eh, tornar-se discípulo, inclusivamente ao nível das ideias e da maneira como faz a, a administração do, do tempo em que foi papa uhum. um, e, e terá sido, ao que parece, uma espécie de, de médico mor deste deste papa, alguém uhum. que geria a sua um, saúde física e, portanto, um, alguém que era uh, da sua proximidade absoluta e Portanto, esta ligação que se, estabelece, que se estabelece entre Gregório X e João XXI é, de facto, um momento importante na sua trajetória porque vai marcar o seu próprio pontificado. Terá uhum. uma ligação não apenas ao nível da medicina e dos cuidados que lhe eram atribuídos, mas também ao nível uh, das ideias e de uma espécie de osmose de pensamentos que encontramos entre estas duas personalidades.
0: Uhum. Muito, muito curioso que ele, em, em 1274, ele participa nesta segunda sessão do Concílio de Lyon isso, isso. e no, em 1276, portanto é um ano muito especial, onde há três conclaves. Morre este franciscano o Gregório X, portanto que ele, que ele tinha sido o físico dele, o, aliás que, em cujo conclave foi o mais longo da história da igreja, que durou quase três anos para ser eleito, morre o Gregório X, logo a seguir há o conclave que elege o, o Inocêncio V, que só, foi, só durou seis meses como Papa, e logo a seguir foi o Adriano V, que também só durou um mês... E logo a seguir há um conclave para eleger, então, o João XXI. Portanto, num ano e meio morreram três papas.
1: É particularmente curioso, sim, esta incidência num mesmo ano de três papas. Exatamente.
0: E foi um conclave também diferente do normal, pelo menos porque eram só 11 os eleitores, e acho que nem estavam todos.
1: Não estavam, efetivamente. Nós também temos o registro dessa sessão. Um, sabemos que os eleitores que, que vão estar uh, no conclave que vai dar origem à eleição de João 21 eram, efetivamente, 11. Um, dentro destes 11, há um que não comparece. As causas não são devidamente justificadas, mas sabemos da sua ausência uhum. um, e sabemos que durante o, o conclave há efetivamente o falecimento de mais um, portanto a tragédia sim. aumentava Deus, um, cada minuto que passava, sim. Portanto foram mas, nove cardeais
0: que ficaram encarregues desta, desta decisão. Uh... Um, dos, sim, um dos quais o próprio. Uh, que estava entre os, <risos> entre os, os eleitores, que claro. queriam fazer a escolha. Claro. E, e, e uma, foi uma eleição algo surpreendente, certo, uh, uh, Armando? Porque ele não era de nenhuma uma família, não era Orsini, nem daquelas famílias fantásticas que havia na altura. Isso, uh, isso mesmo. Não pertencia, não era nem francês, nem, nem, nem italiano, uh, daqueles que eram tradicionalmente nomeados. Uh, Exatamente. Foi estranho.
1: Uh, havia um, uma, uma grande presença em anos anteriores uh, dessas, duas, um, dessas duas aulas, uh, um, dois partidos, podemos chamá-los assim, o Partido Francês um, e o e o um Partido Italiano, que tinham no seu interior algumas famílias muito reputadas e geralmente era do interior dessas famílias que saíam eh, cardeais e eh, vários papas aliás sim. é, é um, um padrão que se mantém durante bastante tempo mesmo no Renascimento são vários os casos de papas que provém das mesmas famílias exatamente, os Borgias
0: os exatamente. Borgias
1: são o caso exatamente, mais clássico e sim, mais sim. Uh, uh, falado mas há um conjunto de, de famílias que têm uma grande de eh, nestas hum, circunstâncias de eleição de cardeais e, portanto, jogam-se hum, permanentemente interesses, que são interesses hum, não apenas religiosos, mas evidentemente políticos. Uhum. Hum, e parece ter sido hum, justamente num momento em que havia uma grande dificuldade em se estabelecer uma uma primacia de um sobre os outros hum, que deverá ter sido a razão ou pelo menos é aí que se encontra um móvel mais mais imediato para a eleição de hum, João 21. o facto de ser um intelectual consagrado mas isso também era verdade para hum, vários dos outros cardeais que também tinham frequentado universidades, tal uhum. como eu hum, mas efetivamente deverá ter acontecido hum, uma espécie de equilíbrio de, de forças e, e João XXI terá aparecido como uma terceira via, como uma forma de resolver um diferendo que se um, tendia a, a, a largar uhum. e para o qual não havia uma saída fácil, porque os contendores um, estavam cada um deles muito ansiosos das suas posições claro. e, portanto. Terá sido, provavelmente, esta é. hum, uh, explicação mais, mais fácil uhum. e mais uh, entendível para a escolha.
0: Armando, teria aqui uma, uma indicação que ele, uh, teria sido, ele teria revogado esta obrigatoriedade de haver um conclave para a reação do Papa... Um, ele próprio, uma das medidas dele foi não ser obrigatório haver um conclave para a eleição de um Papa e que depois uh, se certo, e que depois foi, foi, tudo, foi tudo reposto, uh, umas décadas depois em 1294, voltou a ser tudo reposto, mas então ele uh, acabou, fez, fez essa quebra nessa eleição do Papa durante uns tempos?
1: Exatamente, um, a questão dos conclaves nem sempre foi pacífica uhum. um, é também, mais uma vez uma tradição muito antiga que se instituiu dentro do, das eleições dos Papas, portanto, esta ideia de uh, fechar uh, durante até uh, uma solução, até se encontrar uma solução uh, para a nova eleição todos os elementos responsáveis uh, pela eleição do Colégio de Eleitores. Era, eram fechados e... à chave,
0: não é? Daí a expressão não é conclave, quer dizer, com chave. Conclave, com chave, clave, com chave exatamente. É Portanto,
1: a ideia era colocá-los numa, numa sala, numa câmara, uh, fechá-los inclusivamente à chave, um, é, um, e estes conclaves podiam um, estender-se uh, por uh,
0: tempos bastante
1: longos. Exato, este, este um, tal, vezes... o tal, o, o
0: antecedente é o tal dos três anos, quer dizer, é impressionante.
1: Isso, e, é, e é, essa, é essa experiência recente e a dificuldade ah, que, que, eu, que, eu levou a que revogar deu mostras muitas vezes para solucionar problemas que tendiam a, a arrastar-se um, a forma que encontrou foi interromper esta prática que depois uhum. acaba por ser restabelecida e revogada como, como banhice, mas efetivamente bem. tendo sido eleito nessas circunstâncias um, mas também tendo Está presente em várias eleições anteriores, terá sido. Uma, uma opção que lhe pareceu razoável e, e, claro. e aplicável
0: assim e assim, de repente ele torna-se este, este português torna-se uh, no mais importante indivíduo do seu tempo e no homem ungido para a eternidade ele era legitimador e derrubador de reis uh, dono de um poder sem rival uh, uh, na Idade Média a divisa dele era guia-me senhor pelos caminhos da tua justiça ele, ele entras uh, queria falar um bocadinho desta, desta questão uh, muito importante da produção dele ele teve muitas vidas, como tu disseste na, na tua biografia, na biografia que fizeste dele Sim. também, Armando é padre, médico, filósofo ele, ele era alquimista também ele, ele tem pelo menos sete textos sobre alquimia chegou a ser, como tu disseste, professor na, docente na, na Universidade de Siena onde ensinou Sim. medicina nos finais da década de 1240 portanto ainda não era papa escreveu textos sobre filosofia, sobre zoologia meteorologia e lá tem um tratado inverso sobre os elementos atmosféricos mas tem, sobretudo, dois principais tratados, este Tesouro dos Pobres e esta Súmula Lógica. Fala um bocadinho destes dois, os dois muito, muito curiosos, que, uh, fala um bocadinho destes dois uh, tratados dele. Há muitos textos que estão, aliás, o teu livro acaba, até esta biografia, um, Armando, acaba com uma série de textos que lhe são atribuídos, muitos com certeza que são, outros que ainda há dúvidas, são muitos, muitos, muitos e muitos assuntos, mas este tesouro dos pobres e esta súmula uh, lógica são os dois muito, muito importantes. Porquê?
1: Uh, sim, só um, um ponto prévio para explicar justamente o que, o que começou por enunciar, um, que tem a ver com o facto do, do cano de obras uh, deste um, Papa não estar devidamente estabelecido, isto okay. é, ao longo do tempo foram feitas algumas adições e algumas subtrações a um corpo de obras que parece ter um núcleo devidamente identificado, mas depois nas margens há algumas obras que temos alguma dificuldade em fixar. E o que acontece neste corpo literário um pouco oscilante, é que, efetivamente, temos uma grande diversidade de obras. Portanto, é alguém que, a ser certo que as atribuições estão bem feitas, e elas estão feitas, deve-se dizer, não por mim, mas resultado de trabalhos de especialistas, de filólogos, de historiadores, uhum. de... Um, indivíduos relacionados com a história do, do livro que procuram e vêm procurando alguns com já várias décadas de trabalhos
0: uh, feitos um, Tu aliás então uma... mencionas o José Francisco Meirinho, certo? E, Exatamente, Faz a grande, um grande autoridade trabalho. Muito
1: diz respeito a este, a este corpo de obras e, portanto, foi sobretudo nesse elenco uh, ao qual ele chegou um, que eu fui buscar uh, as obras e depois sim elaborei um pouco sobre elas. O que vemos é alguém que é muito versátil, que tem obras de medicina, como disse, de alquimia, um, de filosofia, um, e uh, algumas mais excêntricas desta produção, uh, como disse a zoologia e a Sim. meteorologia que geralmente são não obras originais no sentido em que hoje temos de autor um, mas comentários é. feitos sobre obras de autoridades era okay, este okay. o método de trabalho da, da Idade Média, era ter autoridades consagradas e sobre essas autoridades ir buscar uh, interpretações fiáveis uhum. e comentá-las uh, era, era, era inclusive a forma de ensino, portanto, eram as regras da escolástica, baseavam-se num, num modelo em que se lia e depois se comentava os textos e se discutia, uh, então as diferentes premissas que os textos sublinhavam. Uhum. Feito o parênteses, fechado o parênteses, há duas obras, efetivamente, que aparecem como sendo consideradas obras-primas, uma dentro da filosofia e outra dentro da medicina. Da medicina temos, então, esse... Tesouro dos Pobres, cujo que, que, que nome tem a particularidade de aludir aparentemente aos estudantes mais pobres que frequentavam as universidades e que tinham necessidade de um pequeno manual didático, que, porque o livro era efetivamente na Idade Média, uma preciosidade extremamente cara. Sim, e, portanto, não, ainda não havia temos, a imprensa,
0: não é? Só em 1500 depois é que ia
1: Exatamente, portanto, temos uma altura de cópias manuscritas apenas. Um, e, e parece, tanto uma obra como outra, que tenham sido feitas com intuitos didáticos para contexto de ensino uhum. e, no caso do Tesouro dos Pobres, há esta ideia de tornar acessível aqueles estudantes de menos possibilidades que frequentavam a Universidade de Medicina ter um, um, um manual, um VADMEC muito fácil de manusear um, e que lhes permitisse uh, o estudo. E, e ele organiza-o de uma forma uh, bastante interessante que uh, vai organizando e um, falando sobre as maleitas e sobre as formas, das terapias que devem ser feitas para ultrapassar essas maleitas, organizando-as uh, de acordo com um critério anatómico ele começa a descrever as doenças da cabeça e acaba com as doenças dos, dos pés, portanto, corre todo o corpo muito e faz de uma maneira muito sistemática, uh, também muito escolástica nessa, é. nesse sentido. E é muito engraçado porque são
0: listas de conselhos, não é? De preceitos médicos, uma série de é receitas, certo. medicina preventiva. Acho... É, é muito curioso, uh, com, com, com quase todas as doenças humanas conhecidas no, no período medieval.
1: Sim, é um vendamento exaustivo, <risos> é um vendamento que, que, que também um, permite... Uh, ter uma noção uh, da abrangência, mais uma vez, da sua cultura, uma vez que ele, quando uh, faz as menções aos diferentes, uh, às diferentes doenças e às diferentes receitas, uh, usa também e invoca autoridades e estudos anteriores, e, portanto, vê-se aqui... Um, um grande conhecimento que é vertido para a sim, livro. sim,
0: a viceno e assim ele menciona todos estes mestres antigos uh, neste, neste livro é muito importante
1: tradições, tradições árabes, é, tradições exatamente. cristãs, é, é mostra uma grande abertura e um grande conhecimento e depois tem uh, no campo da filosofia a segunda obra de que o João Paulo falou conhecida como a Suma de Lógica Suma tem de lógica. vários outros nomes, também é conhecido como uhum. Tratado tem, tem, é conhecido em várias versões e vários nomes e que um, tem um valor do ponto de vista da, da lógica, que era uma uhum. das áreas em que se dividia a filosofia tradicionalmente uhum. na Idade Média, juntamente com a com a, com a dialética e uhum. com a gramática e portanto ele mais uma vez faz uma síntese procede a uma síntese em que recenseia um conjunto Não. de informações um, e vai de alguma maneira fazer uma mediação entre um saber mais antigo e um saber novo que se começava a afirmar na época a partir de um uhum. conjunto de obras Hum, que são é tão... conhecidas neste período e hum, que ele vai uh, como disse uh, das quais vai fazer uma síntese e, uh, sim. Uma e, síntese é, e é tão
0: importante este livro esta súmula das lógicas ou súmulas de lógica que ele é, é tão importante que ele uh, Dante Alighieri uh, uh, alude a este, a este livro na, na Divina Comédia e foi por causa desse livro que o Dante reservou a João XXI um lugar no paraíso. É, é, é incrível. E também se compararmos, por exemplo, com, com o sucessor, de, 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 só por uma curiosidade, o sucessor de, de, de João XXI, que foi Nicolau III, houve seis, houve seis meses em que, em que não houve Papa, e depois, seis meses depois, foi eleito Nicolau III, era um nobre, um romano, um orsini, que serviu oito papas, e que, por acaso, Dante, na Divina Comédia, já o põe no terceiro ciclo do inferno, por, por simonia. Portanto, que, que, que alguém que pagou por cargos espirituais, cargos. portanto é... sim, sim. <risos> incrível como, como neste caso foi, foi, e acho que também o, o Jovem 21 terá escrito um tratado de doenças dos olhos. Se não me engano.
1: Sim, é, Sim, esse também é Muito bastante curioso. conhecido, isso é chamado Deóculis, no original, sobre os olhos, uhum. uma versão, agora uma tradução que podemos fazer mais literal para português do latim, sobre os olhos, uhum. um, em que fala das doenças oftalmológicas e também da maneira uh, de uh, resolver muitos desses problemas, mas sim, Dante dá-lhe um tratamento bastante mais é. uh, feliz do que dá muitos outros papas. Uh, com os quais não teve é. a mesma contenção. Normando,
0: nós e... estamos mesmo, mesmo a acabar, eu queria só em um minuto para cada coisa uh, falar, por exemplo, do caso que, deste caso com o Dom Afonso III. Portanto, ele tinha sido uh, tinha sim. estado na corte dele, tinha sido conselheiro régio, conselheiro a convite do próprio Afonso III, foram próximos. Uh, quando ele até ainda era, se não me engano, só Conde de Bolonha, nem sequer era rei, eu morava em Paris, o nosso Dom Afonso III, mais tarde Dom Fernando III, mas era há aqui umas suspeitas que ele era incestuoso e era bígamo e por isso tinha sido excomungado e, e apesar de, de João 21 ter, ter tomado partido do rei na Assembleia de Guimarães mais tarde acabou por confirmar essa excomunhão.
1: O que, o que acontece é que há de facto um, documentos que nos mostram que um, João 21 na altura ainda Pedro Julião Esteve presente em alguns momentos importantes de Dom Afonso III, da vida uhum. de Dom Afonso III, uhum. III e da sua ação política, nomeadamente numas cortes famosas de 1250 em Guimarães, em que ele aparece como mandatário do próprio rei, uhum. mas também sabemos que essa proximidade inicial pouco a pouco se vai dissolvendo e provavelmente os motivos para o, para o afastamento têm a ver. Com um, uma, uma expectativa um, que João XXI terá tido para ser nomeado Bispo de Lisboa à qual Afonso Terceiro não atende e isso terá aberto depois uma, uma dificuldade nas relações que pouco a pouco claro, se vão claro. tornando cada vez mais a difíceis ficando do... claro, por essa separação, não é? o é rei mas comunhão quando
0: chega a Papa, sim. E, e interditou o reino e tudo, mas é natural. Vamos, só temos agora uns segundos para, para a morte dele, ele oito meses depois de eleito Papa acaba por morrer, numa derrocada dentro do próprio Palácio Papal que estava em obras, em, em Viterbo um, ele morreu nessa derrocada ficou ferido, morreu seis dias depois e está sepultado nesta igreja de São Lourenço, em, em, em Viterbo. Aliás, num, num túmulo oferecido pelo, pelo Duque de Saldanha, que depois, em, no ano 2000, a Câmara de Lisboa uh, remodelou e deu-lhe deu um tratamento mais, mais digno, digamos assim, digno. Um, com a citação do Dante e tudo na, na campa. Um, temos 20 segundos só para falar um hum. bocadinho desta personalidade que é muito criticada também. Há as geógrafos, como o Bernardo Guido, por exemplo, que foi inquisidor, que fala que ele era um, era um bocadinho feiticeiro, era versado em todas as ciências, desdenhava, uh, era do, dos, dos, dos decretos e das leis eclesiásticas que tinha um caráter inconstante. Houve, nem todos há, os biógrafos há, e as geógrafos diziam bem deste nosso Papa. Sim, há, há duas uh,
1: versões uh, muito diferentes sobre aquilo que foi o, a vida e, e o pontificado do Papa. Umas são mais benevolentes com ele e umas são uhum. efetivamente mais uh, críticas. E uh, alguma das razões para a crítica, um, tende a relacionar-se precisamente com aqueles tratados de que falámos, um, entre os quais quanto alguns tratados de alquimia, Exato. e a alquimia era uh, considerada uh, como, uh, em alguns, em alguns uh, círculos, como algo pernicioso, enquanto que outros, uh, tinham uma visão muito mais Positiva da ciência enquanto uma espécie de química medieval, mas uhum. um, serviu para os detratores o bem. poderem uh, apontar de muito uma bem. forma mais uh, um, crítica, como disse, muito mais uh, ofensiva para quem queria lesar um pouco o seu caráter. É muito difícil, entre as várias versões, saber qual uh, que um, quadra melhor com os Exatamente. acontecimentos. Como vimos, temos de um lado Dante e temos do outro lado. Um, este mojo dominicano a dizer exatamente o contrário. Exatamente. Portanto, temos aqui Armando, uma personalidade polémica. Nós não
0: temos, exatamente, e fica por isso a nossa curiosidade para ler mais este João XXI, o Papa Português, uma edição da Esfera dos Livros, de Armando Norte. Quero agradecer-lhe mais uma vez, Armando Norte, a sua disponibilidade. Então, obrigado, obrigado, mais uma vez estar connosco aqui no Observador. ou lá, venha mais investigações para serão mais motivos para voltar a conversar connosco. Baiar, obrigado. Muito obrigado.